0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Friedensschritten Teil 2. Wir sprechen heute mit Superintendentin Saskia Karpenstein vom Evangelischen Kirchenkreis Recklinghausen über die schwierige Situation der Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten müssen. Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Frau Karpenstein.
1: Hallo Herr Eilz.
0: Der Krieg in der Ukraine ist jetzt mittlerweile eine Woche alt und wir müssen leider feststellen, er wird immer brutaler vor allem auch gegen zivile Einrichtungen und die Zivilbevölkerung. Hätten Sie sich das in dieser brutalen Vorgehensweise vorstellen können?
1: Also ich bin ja Generation und geboren in einem Land, wo ich mir Krieg überhaupt nicht vorstellen musste. Also außer im Fernsehen oder in den Nachrichten. Insofern kenne ich Kriegserzählungen aus der Generation meiner Großeltern und weiß, dass Krieg total brutal ist für Soldaten oder Soldatinnen muss man jetzt sagen und gerade ganz besonders brutal immer auch für Zivilbevölkerung und insofern als jetzt letzte Woche der 22.02.2022 war, habe ich gedacht, das wird das Datum der Woche und dann kam der 24. und das Kriegsdatum und ich bin total erschüttert, dass das jetzt das Datum der Woche geworden ist und dass wir jetzt schon eine Woche Krieg haben ja. und ja, ich habe damit gerechnet, dass es brutal wird.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie diese Bilder sehen?
1: Ähm, das macht mich traurig, das macht mich wütend, das macht mich äh, auch hilflos. Und ich fange an, das Nachrichtengucken zu begrenzen. Inwiefern? Also ich verbiete mir, den ganzen Tag auf mein Handy zu gucken. Ja. Ich gucke auch nicht mehr drei Stunden Nachrichten, weil in diesem ganzen... Terrorwahnsinn in diesen vielen Nachrichtenübermittlungen, ich auch überlege, wie kann ich darin noch hoffnungsvoll oder gesund bleiben? Wie kann ich auch ähm, für, für Kinder damit umgehen? Und habe mir selber da so einen Schutzmechanismus jetzt auch eingezogen, ähm, und das auch zu begrenzen.
0: Wir haben heute die Zahl gehört: eine Million Menschen sind bereits aus der Ukraine geflohen. Hm. Es könnten laut UN sogar vier Millionen werden. Hm. Wie bewerten Sie die Lage?
1: Ich kann das gar nicht bewerten. Ich habe keine Erfahrung mit solchen äh, Zahlen. Ich kann mir weder eine Million Flüchtlinge vorstellen, noch kann ich mir vier Millionen Flüchtlinge wirklich vorstellen. Wir hatten 2015 die Flüchtlingskrise und Situation hier in unserem Land. Ähm, und ich finde, Zahlen, große Zahlen sind das eine. Das andere ist ja jedes einzelne Schicksal. Also jeder einzelne Mensch, jedes Kind, jede Frau, jeder Mann ist zu viel, die vertrieben werden, die verletzt werden die ihr Leben verlieren werden, egal welcher Nationalität äh, und äh, zu welchem Land es gehört. Also da, im Krieg, sage ich immer, da gibt es keine Sieger äh, oder Siegerinnen, da gibt es nur Verlierende und Opfer.
0: Mich erschrecken vor allem die Bilder des Abschieds. Also wenn die Frauen und Kinder sich von ihren Männern verabschieden ja. müssen an der Grenze.
1: Und man ja eben nicht weiß, ist das ein Abschied für 14 Tage, ja. äh, wie zum Urlaub oder ist das ein Abschied für immer und einer kommt nicht wieder.
0: Genau. Am Ende wird bei ganz vielen halt auch ein Trauma übrig bleiben. Ja, Gerade definitiv. Gerade bei den Kindern vor allem. Ne?
1: Ja, also Kinder sind auch total stark und Kinderseelen können ganz viel aushalten. Das ist ja auch die Erfahrung. Und nicht alle, die jetzt diese Trennungsszenarien haben, werden traumatisiert sein müssen. Das finde ich auch wichtig, da auch nochmal genau hinzugucken. Aber das ist eine Situation, die möchte man niemandem zumuten.
0: Ja. Äh, unsere Außenministerin Annalena Baerbock hat kürzlich gesagt, wir werden alle aufnehmen. Ja. Begrüßen Sie das?
1: Ja, was ist die Alternative? Ich meine, wir hatten hier schon mal die Situation, da war es Frau Merkel, ähm, die gesagt hat, wir schaffen das. Und ähm, die Frage ist ja auch, dass wir und wie wird es sich verteilen? Und ich finde, ähm, so ein reicher Kontinent äh, wie Europa, auch mit seiner Geschichte, sei es jetzt christlich, humanistisch oder wie immer man auch, äh, darauf jetzt auch schaut, hat auch die Verantwortung, das sicherzustellen, dass alle, die auf Flucht angewiesen sind, versorgt werden.
0: Ich finde, das äh, geschieht in einer... Hallo! Hallo. Ja. Eine Kollegin. Ja. Ich finde, das äh, geschieht in einer hervorragenden Art und Weise im Augenblick. Ja. Sowohl an den Grenzen, in Polen, in Rumänien, äh, als aber auch jetzt wie bei uns. Da sind Menschen, die sich engagieren, die, äh, ich sag mal, auch schon reihenweise Betten zur Verfügung stellen, auch in privaten Haushalten. Ja,
1: heute hatten wir es in der Zeitung ja auch in Recklinghausen, eine Familie, die ganz unbürokratisch einfach eine Mutter mit ihrem Kind aufgenommen hat, wo man sich vor zehn Jahren mal in irgendeinem Zusammenhang kennengelernt hat. Ah. Ich finde das äh, großartig. Ich finde auch äh, Annalena Baerbock, die ja irgendwie auch so ein bisschen belächelt wurde, nervös macht das junge Mädchen da so, ne? ist das nicht ein bisschen heftig? <lacht> So ein schwerer Posten und ich finde es hervorragend, mit welcher Klarheit, Empathie und gleichzeitig Härte sie auch die Dinge kommuniziert, die jetzt auch nicht zurückzunehmen sind, die nicht abzumildern sind, dass Europa auch nicht einfach zugucken kann.
0: Ja. Äh, was macht Kirche in Sachen Katastrophen, Flüchtlingshilfe?
1: Ja. Also die Kirchen haben sich ganz schnell zusammengetan, haben Friedensdemonstrationen mitbegleitet oder organisiert. Es hat geöffnete Kirchen gegeben, die Möglichkeit ähm, ja, auch zusammenzukommen zum Gebet, eine Kerze anzuzünden. Es gibt ähm, einzelne Kontakte in Partner. Gemeinden oder zu befreundeten Menschen, ähm, wo jetzt Hilfstransporte organisiert werden. Ich finde es total wichtig, jetzt gerade noch mal auch darauf hinzuweisen, ähm, es wird vor allen Dingen auch Geld benötigt, ja. um vor Ort dann auch äh, passgenau anzuschaffen, was Menschen brauchen, um das auch vor Ort von den karitativen Vereinigungen wie Diakonie, Rotes Kreuz und anderen ähm, organisieren zu lassen und dann nicht jetzt den Kleiderschrank aufzumachen, alten Opas Persianer rauszusuchen.
0: Sollte es äh, letzten Endes Putin gelingen, diesen Krieg, ja, ich tue mich eigentlich schwer zu sagen, zu gewinnen, ja. äh, bedeutet das für die Menschen, die jetzt hier sind, natürlich irgendwie eine Falle. Ja. Weil sie natürlich, wenn sie zurückgehen, in ein ganz anderes Regime zurückgehen.
1: Ja, das ist... Ähm eine kluge äh, politische Frage. Das ist eine Frage, die ich zum jetzigen Zeitpunkt auch als Kirchenfrau überhaupt gar nicht beantworten kann, die für mich im Moment tatsächlich auch relativ irrelevant ist.
0: Sollten denn die Menschen in dem Fall äh, ein völlig unbürokratisches Bleiberecht bekommen?
1: Ja, also es ist ja die Frage, kommen jetzt eine Million, kommen jetzt vier Millionen. Äh, sind das Menschen, die hier bleiben wollen? Ich glaube, die meisten werden nach Hause wollen. Also ja. für die ist die Frage jetzt ja im Moment noch gar nicht. Kann ich hier bleiben? Die haben so viel zurückgelassen. Ähm, und man lebt sich ja auch äh, in einem neuen Land mit einer fremden Sprache nicht so einfach ein. Äh, wie lange wird diese Krisensituation dauern? Haben die Kinder dann schon die Sprache gut äh, erworben und ich selber eine Arbeitsstelle gefunden? Ähm, Habe ich noch alte Eltern, die in der Ukraine leben und möchte ich dahin zurück? Also ähm, wir leben in einem Land, das äh, ohne Zuwanderung vergreist, muss man es ja ehrlich so sagen. Äh, es gibt viele, gerade auch am rechten Rand, die gesagt haben, 2015, wir werden hier von Migranten überrannt. Wir werden unsere deutsche Kultur verlieren. Und das hat sich relativ beruhigt. Und wenn ein Teil der ukrainischen Flüchtlinge hier bleiben möchte, dann werden die hier in Deutschland oder in anderen Ländern Europas einen Ort finden. Und dann werden die Anschluss finden, vielleicht auch in Kirchengemeinden und Vereinen. Nicht alle. Ähm, aber etliche und manche werden halt wieder gehen oder weiterreisen und einige werden hier bleiben und weiter äh, zu einer pluraleren äh, Gesellschaft, äh, auch in der Kirche, äh, hier vor Ort beitragen.
0: In Russland werden Menschen, die gegen den Krieg protestieren, mundtot gemacht hier im Augenblick. Mhm. Kritische Sender, das kriegen wir jetzt ja auch gerade alles mit mhm. und soziale Medien werden ja, runtergefahren, abgeschaltet, wie auch immer. Ja,
1: Pressefreiheit ade, ne?
0: Genau. hatten wir aber
1: vorher auch schon ein bisschen.
0: Ja, aber ich sag mal, jetzt ist natürlich in der radikalen Form halt, ne?
1: Absolut, ja.
0: Glauben? Sie
1: kennen den Trick, wie man das bewerten kann, trotzdem, was in Russland gerade passiert? Nein. Ähm, war ein schöner äh, Tipp, also man lockt sich auf äh, Restaurantseiten oder anderem in Russland ein und bewertet die ah, vermeintlich. Doch. Ja, ja. Äh, und kann darüber dann auch versuchen, russische Bevölkerung, die vielleicht tatsächlich auch nicht mehr mitkriegt. Wir haben das ja gehört, einige Soldaten sind äh, in die Ukraine oder Richtung Ukraine gefahren und dachten, sagen sie zumindest, äh, sie würden zu einer Übung ja, ausrücken. Ja,
0: das hat und man ja propagiert.
1: erfahren, ja, erinnert mich so ein bisschen, ist ein blöder Vergleich, äh, aber an Deutschland äh, in den 30ern.
0: Ja, glauben Sie, das, was jetzt in, in Russland passiert, also da werden die Menschen mundtot gemacht, das ist eine Lehrstunde in Sachen Demokratie für unsere Querdenker, die behaupten, wir würden in einer Corona-Diktatur leben.
1: Ach, an die Querdenker denke ich im Moment überhaupt gar nicht. Also das ist auch ein Nebeneffekt der Ukraine-Krise im Moment, finde ich, dass wir in Deutschland uns ja zwei Jahre lang sehr auch um die Corona-Frage nur gedreht haben. Ich habe jemanden in meiner Familie, die hat gerade ähm, war länger in Südamerika und sie sagte, da läuft, laufen ganz andere Themen auch mit neben Corona, während wir ja sehr uns um Corona gedreht haben.
0: Ich habe jetzt eigentlich auch die Frage so in Richtung gestellt, weil wir haben letzte Woche das Projekt festhält zusammen vorgestellt. Ja. Darauf zielt im Grunde. Ach ah, so. Na, weil, wollen Sie das noch mal eben kurz vorstellen?
1: Ja. Also wir haben uns gest, äh, gestern letzte Woche äh, getroffen mit Vertretern ähm, aus Kirche, äh, Gewerkschaft, äh, Parteien äh, und ja symbolisch damit auch Stadtgesellschaft und haben noch mal gesagt, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen wollen und auch immer um noch mal deutlich zu machen, dass die Mehrheit der Menschen hier ähm, das sehr wohl auch zu schätzen wissen, in welchem freiheitlichen Land wir leben mit all den medizinischen Möglichkeiten. Das ist äh, von vielen äh, vom Ausland her auch überhaupt nicht zu verstehen, wo da unser Problem in Deutschland ist. Wir haben einen Impfstoff und wir nutzen ihn nicht. Ähm, also es ist überhaupt gar nicht äh, zu vermitteln. Also ich habe äh, ein schönes Wort am Wochenende ähm, ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Ist auch nicht von mir, kommt aus der Psychologie, glaube ich. Und das heißt äh, schwieriges, aber schönes Wort: Ambiguitätstoleranz. Oha. Ambiguitätstoleranz. Das müssen wir uns dann erklären. auch sicherheitshalber noch mal gegoogelt. Also es steckt das kleine Wort "Ambo" drin. Ja. Also dass Dinge zwei Seiten haben. Und Ambiguitätstoleranz bedeutet, dass man, ähm, um auch psychisch gesund zu sein, ähm, dass es eine hohe Qualität ist, wenn man ähm, das in sich auch vereinen kann, dass Dinge nie nur eine Seite haben. Also es ist jetzt Krieg und das ist total schrecklich und eine Katastrophe. Und gleichzeitig, und das ist kein Widerspruch, sondern es ist ein Gleichzeitiges. Gleichzeitig ähm, gibt uns das auch die Gelegenheit, äh, sehr deutlich auch zu sagen, wo wir als Menschen ähm, solidarisch miteinander sind, ja. wo wir uns unterstützen können. Und ähm, das finde ich ist auch in diesen Zeiten eine, eine große Chance zu sagen: Also, wir haben da äh, einen Aggressor. Äh, und gleichzeitig leben in diesem Rand, Land Russland auch ganz viele Menschen, die dem nicht zugestimmt haben. Also ähm, ja, wir, wir haben jetzt eine Flüchtlingssituation und ähm, wir haben auch die Schwierigkeiten in unserem Deutschland. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, vielen der Flüchtenden zu helfen.
0: Hm. Ja, also man sieht es ja auch in diesen Tagen. Europa wächst irgendwie wieder zusammen. Ja. Die NATO, die ja eigentlich laut Herrn Macron ja eigentlich gehirntot war. Scheint doch irgendwie noch am Leben zu sein. Ja. Also von daher, wie heißt das nochmal?
1: Ambiguitätstoleranz.
0: Wieder was gelernt heute.
1: <lacht> ja, das ist auch spannend. Wie kann man Menschen zusammenbringen? Also man kann versuchen, Menschen zusammenzubringen, indem man sie von einem gemeinsamen Ziel überzeugt. Das ja. ist ja so die europäische Idee gewesen. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Menschen durch einen gemeinsamen Feind zusammenzubringen. Das ist jetzt nicht so schön, ähm, weil es wäre natürlich immer besser, wenn der Motor durch etwas Positives bewirkt ist, aber das ist ein ganz bekanntes gruppendynamisches Phänomen und das ist die Situation, die wir auch haben, der gemeinsame Feind, wobei ich finde man auch nochmal ganz genau hingucken muss, wer denn da genau der Feind ist äh, und man nicht auch in alte historische Bilder abrutscht, von wegen äh, Hilfe, Hilfe, der Russe kommt, ne? mhm. das kennen wir ja auch in unserer deutschen Geschichte, das darf sich auch nicht wiederholen, so einfach, ja. aber zu sagen, ähm, ja, also wir tun uns zusammen für eine bessere
0: Welt. Ich habe noch eine letzte Frage für Sie als Kirchenfrau, als Superintendentin, Pfarrerin, als Theologin. Wie oft ist Ihnen in diesen Tagen schon die eine Million Euro Frage gestellt worden? Wissen Sie, welche ich meine?
1: Warum Gott das nicht aufhält? Genau. Gar nicht. Ich glaube, das haben wir auch in diesen letzten zwei Corona-Jahren äh, gelernt, äh, dass das ist natürlich auch was, was Kirche vorgeworfen wird, warum wir uns dieser Frage nicht gestellt haben. Meine Antwort auf die, noch ein Fremdwort, Theodizee-Frage, denn so heißt es ja in Kirche, ist, wenn ich in die Bibel schaue, da ist nie gesagt worden, dass Gott alles Leid verhindert. Christus, also wir sind ja jetzt in der Passionszeit unterwegs, Christus ist das Leid nicht erspart von Der klassische Gerechte, Hiob dem ist das Leid nicht erspart worden. Aber wenn ich auf die biblischen Geschichten schaue, ist immer die Zusage, dass Gott in dem Leid auch ist und dass wir Menschen auch die Chance haben, in dem Leid, das zum Teil dieser Welt gehört anderen Menschen beizustehen, deren Leid auch zu hindern. Und wir haben einen Kopf und wir haben eine Demokratie und ich erlebe den christlichen Glauben auf jeden Fall als ein demokratisches Weltbild. Und da sind wir auch aufgefordert, unseren Teil beizutragen. Indem in wir beten, indem wir spenden, indem wir, wenn wir politische Verantwortung haben, die einsetzen äh, und solidarisch sind mit den Menschen, die in Not sind. So wie sie das ja auch sagen, es kann auch die Not bis zu uns kommen oder ich habe auch Erfahrung, dass ich schon in Not war äh, und bin da äh, getragen, unterstützt worden. Von Menschen und von Gott.